0: Hello， 大家好，我今天想要跟大家分享的是一些比较闲聊方面的东西，就是生活琐事啦。那我首先想要跟大家讲的就是，我觉得自从就是武汉肺炎在欧洲严重起来之后呢，嗯。那个生活步调啊，然后跟整个状态都跟以前差超级多的，因为我知道台湾好像跟疫情爆发之前并没有差太多，就是大家还是可以正常出门，你甚至可以去餐厅、去逛街、干嘛都可以。可是在这边就不行，这边就是除了你出门去超市买生活用品之外，基本上是不可以出门的。然后路上也会有很多警察在巡逻。那我之前看那个规定是说，政府规定是说，英国的、啊，就是你如果出门采买生活用品的话，只能一个人。就是比如说我们家，假设我们家有四个人，那就只能比如说爸爸去或妈妈去，不可以爸爸妈妈一起去。那我想说，应该只是就是规定是规定，但不会真的去抓。但是真的，因为我。昨天去超市的时候，然后比如说是一对情侣，那个超市的人会跟他讲说：“不好意思，只能一个人进去哦。”所以他们是真的真的会抓的。那也没有办法去什么逛街，你想要买生活用呃，就是买比如说买笔、文具店那些也都不会开，你就是、你就只能用线上线上买的，非常的不方便。然后就是路上的人也就很少，大家嗯也都不能像以前。一样那样生活，然后我就觉得很怀念，嗯，就是之前的日子，那种可以随时想去哪里买东西去哪就去哪里买东西，然后也不会有那么多奇怪的规定，然后超市里面也不会买不到洗手乳，买不到卫生纸，买不到这个买不到那个，那也不知道以前的那种生活到底什么时候才可以回归成正常。哎，就是不知道以前的生什么时候才可以回来了，应该是这样讲。然后我们现在全部都是改成线上上课嘛。然后自从改成线上上课之后啊，反而功课变得好多、哦。以前正常上课的时候，功课没有那么多哎。现在线上上课就一大堆的功课，我猜可能老师是因为也不确定学生在线上上课吸收了多少，或是怕我们会偷懒，所以就给很多作业。就很多时候觉得压力很大，但我觉得我这一两天慢慢调试回来了，因为我大概一两个礼拜前我还没有很习惯，我整个人超懒散的，就是我功课都拖到最后一天才做，然后整个人就是不知道在干嘛这样。但我这一两天我慢慢调试回来，那我觉得我调试回来的原因，当然第一个是因为时间嘛，因为时间久了你就比较比较习惯了，然后第二个是就是我很喜欢在小红书上面看，嗯、呃，中国人他们。读书的影片就在小红书上面有非常多女生，我看通常都是女生了，他们会录他们，比如说一大早六点或是四点或五点起床，然后开始在读书，然后他们的桌面呐、啊，然后他们整个就是画面会拍得非常漂亮，你就会觉得看他们读书是一种享受，然后他们都很正向，就至少他呈现出来的是想要。表现一种很正向、很努力，然后很上进的一种生活方式，所以我就一直看不同的中国人，他们有些是在中国读书，有些是在国外留学。那我通常看，我喜欢看是在国外留学的中国人，可能是在美国或在加拿大，他们就那个氛围会跟我现在的氛围比较像，所以我就蛮喜欢看他们读书的样子。然后就一直看，一直看，自然就会觉得，哎，我也不能那么混，这样可能是有一部分。比较振作起来是因为他们吧，嗯，可以归功给他们。然后比较忙哦，我之前我忘记有没有跟大家说，就是为什么欧洲人他们不喜欢戴口罩？因为我有跟我几个欧洲朋友讨论过，然后甚至我跟其中一个欧洲人吵架，半吵架戴口罩这件事情超好笑的，因为他们说不戴口罩原因是戴口罩对他们来讲不是一个正健,健康的人会做的事情。如果在路上你看到戴口罩的人，欧洲人会自然而然认为他是一个生重病的人，或是他的病情很严，就是严峻，所以他要戴口罩。他们不觉得今天如果你很健康，你干嘛要戴？因为一个生病的人他根本就不该出门，就是那个那个逻辑算清楚嘛？就是如果今天你是个生病的人就不该出门，那既然你不出门了，你干嘛要戴口罩？就是你根本就不会在外面传染给别人。可是我觉得这个想法非常的。我常常想，白痴不是非常的天真，因为老师讲，到底谁会真的从一开始有一些小症头、小症状，比如说你有点流鼻水，有点感冒症状，一直到你完全康复，你才你才恢复去上班、去上课。很多人都嘛，就算发高烧啊，还是咳嗽，还还还是去上班去上课啊，因为有些时候你没有那么多的假可以请，或者是你根本就。太忙了，你如果比如说翘这，就是没有去上这堂课，或是你没有去上这次班，对你的影响是很大的，所以根本就不会因为你自己有感冒，那你就完全不去上班上课。所以我觉得这这个想法很天真，就你觉得一个生病的人他会那么的乖，从一开始有正统一直到最后都不去上班上课，所以我觉得他们这个想法很好笑。然后那时候就感觉有点算是小吵架因为我就跟他讲说，就是你不觉得你们西方人很喜欢讲什么自由自由，但在西方根本就没有戴口罩的自由，很多亚洲人在在欧洲戴，在美国戴口罩还会被路上的人打，被路上的人怎样怎样啊？他就说他的回应是什么？他是说，你当然可以在欧洲国家跟美国，反正就欧美国家戴口罩，你有这个自由啊，但是那个后果就是你自己要承受，就是。他们给你那个自由，但是那个自由的代价是你自己要去承受，他是这样讲，那我就觉得很糊，不知道哎、欸，我就不能接受，因为我我已经很习惯戴口罩是一件很正常的事情，不会在台湾不会因为有人有你戴口罩，然后大家就对你投异样的眼光或者是去揍你。可是这个想法在，我也不是想要说在欧美国家每一个戴口罩亚洲人都会被打，当然没有，但就是常常会看到脸书或者是。反正就是一些新闻呐、啊，就会看到那些影片，就会有这种想法。不过，我这一两天在那个去超市的时候，有看到蛮多的英国人，他们开始都会戴口罩，他们戴的大部分都是戴那种很高级的，就是。那个叫怎么讲啊？是 N, N 9 5嘛。我分不出来。前面是有点突突的尖尖，就不是我们一般看到的绿色那种。然后他们也不会有什么粉红色的口罩，因为台湾的口罩就很多花样图案，这边都没有。这边就是很普通一般的。然后或是有些人他们会用那个围巾，那围巾好像没什么效，或者是用那个那个、叫什么？你那个有些人骑脚踏车的时候会有，那个、你知道你知道我在讲什么吧？对，就是你脖子会套一个东西，他们会用那个套在嘴巴那边。对，可是我觉得那个应该也没什么用。那总之我自己是就是除了。采买生活用品以外呢，我也不会出门，然后就整个人就很闷呐、啊。我没有办法想象，如果我现在是留在波兰的宿舍，我会是多么的闷呢、欸？因为我波兰的宿舍很小嘛，我波兰的宿舍我能够走动的空间，如果我不去厨房的话，大概就是我那个房间，那个房间真的超级小的。然后至少我在英国这个房间是很大，我有自己就是有呃一个很大的厨房，然后一个客厅，然后两间房间跟一个厕所，一个浴室，所以能够活动的。呃，范围绝对是比我在波兰出生还要大很多，只是说不知道，我还是很希望可以赶快恢复到以前正常的生活。然后我还想跟大家分享一件事情，忘记是什么了。嗯，我之前不是跟大家说会玩狼,狼人杀吗？然后我大概是在二,二三三月的时二月的时候很疯，但我现在已经慢慢退烧，我已经两三年没有玩了，算是蛮长的一个时间没有玩。嗯，然后我虽然没有玩，可是我有一个坏习惯，这这一个月养成的坏习惯就是我会在睡觉的时候去狼人杀的软体，然后。去观展，或者是跟跟随我的好友，然后去听他们玩，就我会放着他们在讲话的声音睡觉。我觉得这样其实很不好，因为我不可能放整晚，我的手机会没电嘛，所以我都会快睡着的时候赶快把那个就是页面划掉，然后再睡觉。可是这样其实就是你的睡眠品质没有很好，所以我希望可以改掉这个坏习惯，因为我自己觉得我喜欢听，而且我不是每个。那个，因为狼人杀有不同的板子，板子就是模式，不同的模式，不同的角色，不同的玩法。然后我最喜欢的板子是有骑士这个角色，因为在狼人杀里面，骑士这个角色他是可以去撞人，就是他撞，比如说假设，嗯，有这个板子有十二个玩家，我是骑士，然后我觉得一号听起来。很奇怪，很像狼人，我就可以去撞他。如果今天我撞他是狼人的话，他就马上出局；如果我撞他是好人，我就死了，就是我就要以死谢罪这样。所以我超喜欢去听有骑士的板子，因为因为通常有骑士的板子是十二人的的局，然后十二人的局通常会有。预言家，预言家就是他可以每个晚上查验一个人的身份是好人还是狼人。他在白天的时候就可以报他的查验，比如说他就可以说、哦：“我昨天查了五号，五号是好人，或五号是狼人。”这样。然后通常在十二人版子会有两个以上的预言家跳出来，所以你根本不知道谁是真的预言，因为狼也说也会假装自己是预言家，就是要骗好人。这样。那我不得不讲，狼人如果跳得好，通常他都可以就是。呃，成功的带走好人的风向，然后把真的好人就是扛推出去。比如说今天明明一号是好人，可是因为我是狼人，我可能就会说我是预言家，一号是是狼人这样，然后让大家把一号投出去。所以就是预言家这个角色，狼人是如果扮演的很好，是可以赢的。所以我超喜欢看有歧视的板子，是因为。通常两个一上预言家，我自己也会听。我就觉得，比如说今天一号、二号都跳预言家，我就在那边听讲说，嗯，我觉得好像一号比较像，哎，还是二号。就是你会很困惑，然后这个时候骑士就可以工作，骑士就可以说就可以，比如说跳跳起来，然后去查一号二号。然后有时候你从头到尾都觉得一号是真预言家，结果当骑士一验发现一号其实是狼人的时候，你整个人就会那个完全世界观崩塌，因为。如果一号是狼人，那他可能原本说二号是好人，然后三号是好人，那他们真的是好人嘛？你就就是完全就不确定了。所以我超喜欢，啊，这样讲,讲，好像讲讲的有点兴奋，因为我觉得狼人杀真的是一个可以训练逻辑的很好玩的游戏。那我自己不玩，然后除了在看别人玩之外，在看台湾区的人玩之外，我也会去看那个。中国的玩，因为中国他们有那种很专业的狼人杀的节目。然后我最喜欢看的一个节目是叫做《Godline》，呃，《上帝谎言》Godline。然后这个节目里面有很多很厉害的狼人杀的高手，尤其是一个男生，他叫做 JY， 他超级强，他真的超强哦！我每次看他玩呢、啊，我都会觉得怎么可以这么厉害啊？因为他们十二个人玩的时候，每个人。就是讲的话都非常的多，他都不不怎么记笔记，他就可以他就可以记得说刚刚一号说什么，二号说三号说什么，四号说什么，然后他们谁讲的有漏洞，所以他们是狼人。我每次看他玩都觉得怎么可以有这么厉害的人，就是你会很崇拜他这样。然后所以有时候如果我没有就是听台湾的人玩，我就会看他们的节目，因为《God Line》里面的人都很厉害。因为像台湾的 App 里面有些人就玩的很烂，或者是他们会很情绪化。我有时候自己也会啊，所以这是我要检讨的地方，就是比如说，你今天命就是好人，然后你一直被好人认为是狼人的时候，你被投出去时，其实你会很生气。尤其是如果今天你是有神职，或是你你是预言家，你被好人投出去，你那个心情是很糟的。那有些那个那个叫什么情商很低的人玩家，他们全能觉讲一些很难听的话，说你们这些就是投出去的好人都是白痴，你们都就是不配，或是讲更难听的话。但在这个节目上，大家因为都是很厉害的人，基本上不太会出现说。用情绪性的言论来影响其他人，因为在玩狼人杀，你是不可以，比如说说什么我我是预言家，如果今天我说谎，我明天出门就去被车撞撞死，就是你不可以不可以讲这样的言论，因为你是要用逻辑去说服别人，而不是用这种你知道，如果今天说，呃我我是真预言家，如果今天我不是我我什么全家死光，这种人家一定要信你嘛，因为你都这样讲了，所以这样就不行。然后在台湾的那边玩的时候，有些人就会讲出这种，我就觉得娱乐性是有了，但是。如果你是想要看比较专业的话，就会看得很,很痛苦，或者是有些人讲话就是超没有逻辑，就看了就觉得哦，怎么你怎么你怎么会那样讲呢？对，所以我就觉得看那种专业玩家的，你就会看得很爽，因为每个人都很厉害，大部分了，然后他们都很有自己的个性，因为他们那个玩家有些是固定的。然后我跟大家分享，就是我最喜欢的一个玩家，他叫做。就除了追 Y， 因为 j Y 他是很厉害、很会玩嘛，技术型的。然后另外这个玩家他是讲话有够白痴，我是成长的，他叫做那个神秘狗，他名字是很好笑。我第一次看的时候觉得神秘狗什么鸟名字，可是他讲话真的有够好笑，他那个口音我不知道是什么口音，是中国我不知道哪个地方的口音，讲话都自带一种喜感，然后他讲话损人又损的很好笑，对我很我超喜欢他的，所以我觉得如果今天大家对这种游戏。专业有性，呃，就是对这种有性，然后喜欢看专业的人玩，你可以去网看看我推荐的这个节目，在 YouTube 上面就可以就可以查到，就打 g a Lang， 它就有不同的不,不同的记，然后不同的棋，然后它也会把那个板子的名字打出来。那我刚刚讲板子就是不同的模式，这样真的超级好看，我真的很推荐大家去看。或是你很想练你的逻辑，你也可以去看,看，他们讲话都很清楚，你就可以去就是。观察他们是就算是狼人，他们是怎么说服别人说“哦、我其实好人”或是怎么样把里面就是好人，然后你要怎么样讲话讲得很好，让人家认得下说你是个好人。这样，所以我觉得《狼人杀》真的是一个很好看的节目。对，不过我记得我高中的时候好像《狼人杀》就在流行呢，结果到现在我才喜欢，<笑>是不是有点太晚了？好笑。然后现在还有什么跟可以跟大家分享？嗯。哦，我今天啊，就是煮了咖喱饭。那我今天煮的咖喱是我这辈子到目前为止煮过最好吃的咖喱，而且我知道原因哦，因为我放洋葱。我以前是个算是讨厌洋葱的人，就我不介意我的我吃的食物里面有一点点洋葱，但是我超级讨厌咬下去发现是浓浓的洋葱味，我会觉得很恶心，就想吐。这个。但我目前我最讨厌的食物是大蒜啊，大蒜我真的完全没办法，就是我光是食物里面让我吃到有大蒜的味道，我就很想吐。但是洋葱是，我吃到味道不会想吐，是我要咬下去我就会觉得很恶心这样。但我这最近啊，慢慢试着在我煮的东西里面加入洋葱，我发现其实对整体的那个口感。是提升，提升蛮蛮多的。像咖喱饭，我觉得咖喱有放洋葱，真的会就是好吃，真的很好吃。尤其是你要在煮一其他东西之前，先炒洋葱，让它那个香味出来，哦，又够赞，真的。我今天早上。就今天煮的咖喱真的是因为洋葱关系变得色、香、合家。我目前煮过最好吃的咖喱就是我今天煮的，所以我觉得非常的开心。我觉得我的厨艺有稍稍的进步了，所以我觉得很爽。然后我们今天早上在上那个口说课的时候，刚好就有提到我们在讨论一篇文章，然后这篇文章是说就是美国很多人呃现在都会加入烘焙的线上社团，或者是他们会。呃，更喜欢在家里烤面包、烤有的没的这样，因为煮饭可以让他们有一种控制感。因为疫就是这个病毒是我们普通人没办法控制的嘛，就你没有办法控制自己会不会可以控制自己会不会得病吗？某部分来讲可以啦，但是很多时候是不可以预见的，就是你你没有办法去预预见那个后果嘛，然后你也不可能去知道说到底什么时候。某年某日某天，我们的生活才会回归正常。所以你很多人会有一种很不安的感觉，尤其是在欧美国家，他们的政府假设防疫措施没有做得很好，我觉得平民老百姓一定每天看着新闻、看着报道那些死亡数字还是感染人的数字一提升，你一定心里是很很害怕的。可是透过煮饭或者是透过烘焙，你只要跟着食谱上面的步骤走，你又有一点比较就是比较。太没天分的话，通常做出来的成果都还是可以吃的，你就会有一种成就感，然后你也会有一种你对你的煮的东西是可以控制的那种感觉。所以那篇我们讨论的那篇文章就是在讲说，呃，他那个作者认为现在那么多人会开始想要煮饭，是因为他们想要重归那种对生活有控制的那个感觉。对，然后。我自己能算是有共鸣吗？我觉得还好哎、欸，因为我对煮饭没有没有什么太大的热忱，但我也不不会说我是讨厌煮饭，我只是普通，就是因为我得吃东西，说我煮饭，不是因为我好想煮饭，因为我我很喜欢煮饭，就我不是这样，嗯。然后我之前有跟大家讲过，就是欧美人大部分平均来讲是比台湾人。爱煮饭跟会煮饭的嘛，我觉得跟他们外食不方便，然后外食的食物比较贵，然后又没有那么好吃有关。好不好吃比较主观，但是我觉得不方便跟比较贵这是一定的。像台湾，你随便走出去就可能定可以去 Seven 或者是去路边的一些便当店可以吃东西，但他们他们这边又没有，然后这边的外外呃外面的东西又很贵嘛，所以大家就大部分都会煮饭。嗯，所以我在读那篇文章的时候，我就比较没有办法理解。就是厨艺让我减轻我对这个这个病的不安感，我没有办法理解。但是我们班的一些蛮多女生，她们都说，她们在阅读这篇文章的时候，自己就刚好在烘烘焙，然后就有一种哇，就是好好巧的感觉。对，我会不会想要试着自己烘焙哦？其实我会想尝试，可是我又不太想，像我觉得烘焙的那个。准备的东西好复杂，然后那个面粉又分一大堆面粉，我就不知道到这个面粉是要放进来，这个面粉又要干嘛。然后又感觉如果真的要开始烘焙的话，要买很多新的东西、新的厨具，我觉得很麻烦。虽然我这边是有烤箱的，但是我真的没有烤过什么东西，就是我真的没有自己去烤过一只鸡，或者是去烤饼干，我我连烤饼干都没有烤过。所以对我来讲，假设我想要。开始烘焙的话，应该是我厨艺的在下一步。我想到我之前刚到波兰的时候，我连煮肉都不会耶，因为我以前就是在台湾的时候，我当然不需要自己煮饭嘛，都吃外面啊，那不然是爸妈妈煮，爸爸爸妈妈煮啊，所以我对什么肉就是。嗯，比如说今天我要煮咖喱，我要买什么样的肉？那这个肉长什么样子？它是什么动物的什么部位？我都完全不知道。所以我一开始的时候，我是连肉我都不会煮，然后我觉得煮肉很可怕，我不知道怎么我有这样的想法，就是我觉得煮肉是比煮蔬菜还要更可怕一件事情，然后觉得煮肉好像很难。但我现在觉得。自己好蠢哦！因为我那样的想法，让我可能刚到波兰的四五个月，我都没有自己煮过肉，我都是去外面吃的。我觉得很浪费钱，然后煮肉一点也不难呢、啊。所以我觉得，我现在真的觉得说，呃，在波兰我学会的一项非常重要技能就是煮饭。我真的觉得我学会煮饭是一件很重要，然后对我以后一定很有帮助的一件事情。对。那今天大家就跟大家分享到这边吧。就是我原本以为我可能分享个九分钟、十分钟就分享不下去，结果刚刚好像因为聊了那个游戏，然后让我整个人就是很开心，然后很激动，就聊了很多。那今天就跟大家分享到这里啦。我希望大家可以好好的保重，然后对，在台湾，嗯，再怎么讲也都比我英国，呃，就是来的安全一点。或是心灵上至少比较不会像在这边那么不安吧，因为在这边你就觉得连他们的手相自己都得到这个病了，你就会有一种，哎，到底在干嘛？对，好了，那就这样啦。